0: 好,好，听众朋友，大家好，我是平秀玲。1月7号的今日评评里哦，我们来谈谈呢，民进党政府呢常常跳票，那这一次呢的政策跳票，它倒是呢提早了三年预告。经济部长王美花最近告诉大家说，所谓的2025非核家园的配置哦，百分之五十、百分之五十的这一个天然气发电，百分之三十的火煤炭发电，以及百分之二十的绿能发电，再生能源。那还有这一个非核家园，就是核电要降到为零的这个目标计划呢，恐怕是没有办法达到。那民进党政府很早、很少呢，在提早三年到四年之间就预告说，他所定的目标是无法达成的。通常都是。到了目标定定的期限之后，再开始来解释啊，这中间发生了多少的状况，以至于没有办法达标。那这次提早三年多就告诉大家说，这个一直所定立的这个能源政策的目标是没有办法达到的，因为呢，这个目标本身的定定啊，一开始就被所有人的质疑。那当时呢，民进党政府是说绝对没有问题哦，而这个所谓的2025非核家园的能源配置计划呢，对于民进党来讲是呃之前两次总统大选当中非常重要的政见哦，甚至呢到这一次的这个公投，十二月十八号的公投呢，都说服了不少的民众支持民进党的这个能源政策是绝对没没有问题可以达标的。但是呢，这个台电呢，基本基本上呢，在十二月十八号的公投之前呢，达到了尽量不停电、不缺电、不跳电、电费不涨价，让大家完完全全的可以信任民进党能源政策的呃相关的做法。这中间当然有很多技术性，包括了这个降压减频等等哦。这个是不是对？其实对于这个变电所的设备、家庭的电器设备造成一度。一些程度的伤害哦，那这些事情呢，都恐怕是大家不知道，但是呢，就是为了要达成所谓的民进党的能源政策是可行的这样子的一个假象，那所衍生出来的应变的策略。那现在呢，王美花大大的告诉大家说，我们真的定下的目标是没有办法达成的、哦。2025年，也许核电可能还得有一趴。两趴的这一个存在，另外呢，最重要的是哦，所谓的再生能源目标定为二十趴，那现在绝对不可能达成哦。那即便最努力、最努力，也只能达到十五趴哦那15。那十五趴能不能够达到？这恐怕又是要等到2025年才能见真章哦。只是至少他先帮大家打了预防针，打了一个折扣。告诉你说，我可能达不到，我现在最多只能达到这个十五帕，立刻先减了五帕。那在减掉的这五帕，到底是要增加煤炭的发电、火力的发电，还是天然气的发电呢？这当然会有不同的效果。那增加新的火力发电的话呢，那对于这一个所谓的空污问题、减碳问题。的这一个数据上，恐怕就会是另一个挑战了、哦。那如果这五趴呢，这绿电所少掉的五趴加在这个天然气上、哦，那全世界现在的天然气价格都在飙涨了。欧洲非常夸张的飙涨了将近八0趴。那哈萨克还因为这个液化石油气，也就是其实是天然气的一种。的价格的飙涨，还造成了暴动，那个街头暴动已经到了内战的边缘，甚至俄罗斯都必须要出兵来防止哈萨克有更进一步的动乱了。现在呢，这个军警已经在街头呢射杀了抗议的民众，已经是一个因为能源政策为导火线，几乎要导致革命的一个状况那当然，在台湾不会出现这么离谱的状况，但是呢，在台湾最大。的问题是，大家对于缺电的阴影还在、哦、那现在告诉大家说，绿电反正达不到，所以呢，接下来不是增加天然气，就是增加煤炭的发电哦。因为核电厂在二零二五应该是已经到了逐步的除步关闭的状态哦。那增加天然气就会有这个电价是不是要调整的问题哦。那天然气的发电的价格相对上呢，是这几种发电。方式当中哦，价格比较高的那如果是增加这个火力发电的话呢，那就会有空污的问题哦。这也可以解释哦，为什么之前在台中的火力发电厂哦，就中火要这个进行这个煤炭发电的设备转换成天然气发电设备的时候呢，台中市政府、台中市长的卢秀燕跟经济部当中最大的争议就是火力发电。要不要这个机组？要不要除役的问题哦？进一步一直不愿意除役，就是说呢，即便我已经新设了天然气的发电机组，但是我一定要把火力留下来当做备用机组。哦，万一在哪一天这个缺电的时候呢，火力机组就要再重新上线哦，那台中市政府当然不希望。这个火力发电厂有起死设备，有起死回生的可能，所以要求要除役哦。就在是除役还是被役的争议之下呢，台中的这一个呃中火的设备更新哦，就一直卡关哦。那民进党当然是指责卢秀燕哦，妨碍了中火从燃煤转换成燃气哦。但对卢秀燕来讲哦，这个火。力发电燃煤的机组，如果不真正的退役的话，随时会可能拿出来备用、哦。这件事情其实就已经发生在日本。日本最近呢，所谓的重启某些燃煤电厂，就是因为能源不足的问题哦。那当然是因为在这个三一一之后呢，有一些核电厂的建设的进度遭到终止啊、哦，因为一度日本也曾经考虑要采非核家园哦，就是放弃核能发电了、哦。但是呢，经过了这几年，发现这是一个不可行的方向哦。于是呢，日本又开始逐步的恢复核能发电的机组，但是呢，时间上可能赶不上这一个供电的缺口，所以包括了一些火力发电机组，现在又要再重新上线了。那能源政策的确是非常现实的，就是呢，你发不发得出来电？这个就是有跟没有的问题哦。那现在呢，这个经济部的论述啊，是说呢，本来呢，这个2025的这个供电的能源政策是可行的、哦。那突然出现了一个新的变数啊，这个新的变数呢，就是太多的台商回台湾投资啊。那因为经济的蓬勃发展，这个电力的需求就增加，以至于造成了2025的能源政策没有办法达标。那这这个跳票的原因归咎成经济太好，事实上呢，不管是这个能源政策的这一个配置，或者是所谓的台商回流的投资，都是民进党宣传的双火车头。那一方面说再生能源可以达标，那可以达到减碳的目的，也可以不用使用很多人认为呃危险性相当高的这个核能。那另外一方面呢，这个经济上面的。蓬勃发展哦，这个台商回流的投资也是民进党宣传的重大政策。难道在宣传呢？这个资金回流在台湾设厂，那台积电设了这么多的新的厂房的时候，民进党都没有思考到这些产业的投资都是需要电力的，那这个供电的配比？本来就是应该要在你吸引资金回台投资的时候就要计算在内哦。那现在怪给经济太好，所以呢这个不够电，电不够用，缺电问题是因为经济太好。那一旦现在经济太好，又面临了真正的缺电问题，到时候经济会往下走。所以呢，经济太好造成了缺电的问题，那缺电的问题又使得经济变不好。所以呢，到时候呢，如果因为这一个各式各样的因素，经济并没有办法如民民党所宣传的那么好的时候，那原因又变成说，因为这一个能源的供应跟不上来，所以就变成是一个循环、啊、那不管是 A 跳票或者是 B 跳票，都是互相依赖的理由。所以在这一个循环的宣传当中哦，这个政府不需要负下任何的责任哦，因为。都是由这些因素自己环环相扣所发生的。那这就好像是为什么经济会变好，就是因为呢疫情防守的很好。那现在呢新的疫情新的一波、哦，那这 Omicron 的病毒从桃园机场开始呢，看起来有慢慢的往社区蔓延的状况。所以呢，接下来如果经济的情况往下行啊、哦，经济情况不好的时候，又会说这是因为防疫。出现了相关的这个破口，以至于造成经济不好。所以呢，不管是经济好或是不好，民进党都会有一套有利于自己执政的论述。那能源政策也是一样、哦、不管是能源政策达标或者是跳票，民进党都可以有一套这一个符合。自己利益的论述，那其实台湾的这个政治啊，如果都是在这些论述当中互相矛盾的论述当中打转的话，那实质上呢，到底人民的生活有没有变好，有没有感受到这个生活品质的这个提升哦、啊？有没有感觉到这个政府的执政的这个成绩哦、啊，就会变成空中楼阁？那对民长来讲哦，不管是达标或者是达标不达标，做得好或者是做不好，那可能都没有办法要求他们负起责任哦。那这个循环就会变成政治上面的一个正循环哦。所以呢，对于民众来讲哦，那这些论述是空的，你对于生活有没有改善的实质的感受才是实的。欺骗能够骗得了一时，恐怕是没有办办法。骗得了永远。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。